0: Salut tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Euh, L'épisode de cette semaine est un peu spécial, j'ai un problème effectivement avec la plateforme qui nous héberge, ce qui fait que vous, il se peut que vous écoutiez une version où il n'y a pas de jingle. Euh, si c'est le cas, malheureusement je ne peux rien faire et j'en suis vraiment désolé. Euh, je vais tenter de régler le problème dans la semaine et euh, en tout cas je vous souhaite tout de même une très bonne écoute et merci pour votre compréhension. Salut
1: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
0: Salut tout le monde, salut JP.
1: Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, on vous sort deux, deux beaux sujets, là, des sujets euh, fortement d'actualité. Donc on vous fait un au son de la cloche et un place au débat. Euh, donc vous allez le voir, là, on, on le mentionne souvent, là, on, aime, euh, on aime faire des sujets quand même assez variés et on a quand même une, une banque de sujets là, souvent déjà préparés. Euh, mais lorsque, comme ça a été que cette semaine, et même depuis euh, même un petit peu plus qu'une semaine, il faut dire, là, il y a eu quand même des nouvelles assez notoires. Donc, c'est un peu le but de nos deux sujets, là, des trucs extrêmement d'actualité. Euh, ça va faire un petit peu là, une scission avec les derniers épisodes, dans lesquels on, on avait quand même fait quelques sujets plus pédagogiques, là, comme on aime les faire, lorsqu'effectivement les, les marchés ont, ont un peu moins là, de grandes nouvelles euh, hyper-boostées. Donc, euh, donc, on vous fait quelque chose relativement relativement d'actualité. Comme toujours, et étant donné que le haut son de la cloche, notre fameux segment phare va être composé de compagnies listées, euh, très important Gable, de nous faire le petit disclaimer de début d'épisode.
0: Ouais, bah ben, c'est vrai que oubliez pas tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Euh, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement. On vous invite bien évidemment avec JP à, à prendre contact avec un expert euh, quiconque est autorisé aussi aux yeux de la loi euh, pour euh, avoir un, un point de vue. Euh, d'un expert sur dans votre finance personnelle et puis sur les recommandations, les titres qui sont adaptés à votre profil de risque et à votre, évidemment à votre portefeuille euh, j'en profite pour vous remercier aussi pour, pour les écoutes qu'on a eu aussi euh, ces dernières semaines là je regarde à chaque fois les, les stats à toutes les semaines vous le savez là, et je suis vraiment surpris on atteint des, des records en fait en niveau de, des écoutes alors c'est vrai qu'on le sait des fois ça, ça bouge un petit peu là évidemment en, en fonction des semaines je pense qu'il y a aussi un un facteur là, tu vois par exemple avec les, les congés, euh, mais tu vois par exemple sur des moyennes mobiles, on est vraiment sur des des, des montants euh, en tout cas des pas des montants, mais <rire> d'un nombre d'auditeurs très important. Donc euh, merci encore pour votre écoute euh, puis pour votre fidélité euh, et ouais très vraiment très très satisfait euh, vraiment de, de de voir ces chiffres là. Euh, je pense que JP on est prêt du coup à lancer le,
1: le jingle pour la première partie. Absolument. Donc lançons le haut son de la cloche. Parfait. Donc, euh, sujet là, qui euh, va effectivement probablement intéresser beaucoup de nos de vos auditeurs, donc tu l'as dit. Euh, nous, ça nous a fait grand plaisir et ça va nous faire grand plaisir de vous en parler, mais on se doutait aussi que ça allait vous intéresser. On veut parler de la nouvelle qui y a eu lieu là, la, la semaine qui vient de se terminer sur l'achat par Microsoft d'Activision euh, Blizzard. Euh, on est respectivement là, en prémisse, là, bien évidemment, des, des grands amateurs des marchés, des grands amateurs là, des compagnies de tech, mais également... Des jeux vidéo. Là. Donc, il y a un, un aspect quand même assez notoire euh, lié au, au branding et à la compagnie Activision Blizzard. On doit quand même se le dire avec les, les fameuses affiches, là. surtout le, le, la fameuse bannière massive qui est Call of Duty. Euh, également, pour ceux qui, euh, qui aimaient jouer sur leur téléphone cellulaire, il y avait également Candy Crush qui n'est probablement plus utilisé par personne au monde depuis à peu près 10 ans, mais certes était un hit. Non, euh, on t'exagère, on t'exagère. J'exagère peut-être, mais bon, ça avait quand même, il y a eu quand même une baisse de, un peu comme, euh, c'est quoi, Angry Birds qui n'est pas lié à Activision Bizarre, mais ouais. bref, les jeux de, de mobile ont été quand même marqués par Candy Crush et par Angry Birds, donc euh, Activision Bizarre avait vraiment, ou a, en fait, en tant que compagnie, un, un impact vraiment énorme au niveau euh, de l'industrie des jeux vidéo ou des jeux plus généralement là, pour, euh, pour applications ou pour euh, téléphone, etc., euh, la transaction là, qui a été annoncée présentement, c'est une somme de 68,7 milliards de dollars. Ça en fait, là, euh, de mémoire, selon les stats qu'on avait vu, là, euh, la plus grande acquisition dans le domaine là, des, des jeux vidéo, euh, qu'il faut quand même le noter. C'est une, une industrie qu'on va en parler également, là, qui est en grande évolution. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des deals là, continuent à, à battre des records dans les prochaines années? Avec, Si on inclut tout ce qui est métavers et tout, là, on, on va en parler plus, plus, plus largement là, dans les prochaines minutes. Mais c'est un, un élément notoire, c'est un élément qui amène Microsoft, là, repose ça de Microsoft sur l'échiquier plus général, justement, de l'industrie des, des jeux vidéo et même, comme on le dit, de tout ce qui est métavers, etc. Euh, donc il y, y a beaucoup d'intérêt pour cette transaction-là et, et ça fait beaucoup de bruit quand même là, dans une période où, depuis le début de l'année euh, 2022, là, on a quand même des performances qui sont plutôt mauvaises, surtout pour les technos, ça se porte pas nécessairement très très bien. Donc c'est quand même un, un vent de fraîcheur là, cette acquisition-là. Euh, qui amène euh, au niveau de, de Microsoft et plus généralement là, des, des industries de techno.
0: Après, c'est une, une transaction, je trouve, qui est intéressante et euh, je te remercie, JP, c'est toi qui avais proposé le sujet. Euh, même si je dois t'avouer, j'y avais pensé en fait avant que euh, tu m'aies appelé pour discuter des sujets. Euh, puisque c'est vraiment, je pense, l'actualité de la semaine qui a particulièrement euh, marqué la street. On le sait. Euh, il y a 5-6 événements à chaque année où, tais, qui font parler même en dehors des nouvelles de la finance et souvent on on, assesse, on, dire, on, on, on prend conscience que c'est important quand les journaux, on va dire mainstream, c'est-à-dire non financiers en parlent et je te dirais bah, l'année dernière on a eu euh, la, 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 le bah, évidemment la Evergrande au niveau, du, au niveau du, de l'immobilier, évidemment le Covid mais euh, tu vois, quand la presse mainstream commence à s'intéresser, ça veut dire que c'est important. Et là, pour le coup, c'est une acquisition euh, majeure. Hein. Donc, euh, Microsoft, comme tu l'as bien dit, euh, JP, irait racheter en fait, euh, l'intégralité en fait, des, euh, des actions de, de Activision Blizzard. Hein. Euh, ça m'a fait rire, tu, euh, tu m'as euh, fait penser à un truc. Je savais déjà, premièrement, même pas que Blizzard appartenait à Activision. En fait, j'avais eu le souvenir, mais je pensais pas qu'ils étaient... Euh, euh, c'est, je pensais que c'était deux entreprises séparées. Enfin bref, je j'étais pas, j'étais pas au courant que ça allait si loin dans leur dans rapprochement. Donc ça a été une bonne, euh, un bon rappel. Euh, moi je dois mes souvenirs, on va dire, de jeux vidéo sont plus au niveau du côté Blizzard, hein, puisque je suis un, un très grand fan de la, de la franchise en tout cas Warcraft, qui a, qui a vraiment marqué mon, mon enfance, notamment Warcraft 2 et 3 que je peux, que je, je peux que vous recommander. Je dois t'avouer, j'ai pas trop joué à World of Warcraft, qui était le, le jeu star évidemment de, de Blizzard, hein, ni à Hearthstone, etc. Je dois avouer, j'avais un, un internet assez pourri à l'époque. Bon, ça, je, tu vois, je, je change de sujet. Et donc, là, la prime qui est, qui est offerte, donc 95 dollars, alors que l'action elle, 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 elle se mettait à 65 en fait avant l'acquisition, euh, Microsoft paye 46% plus cher que la valeur marchande des actions qu'on peut attribuer à plusieurs facteurs, notamment que tu bah, t'achètes pas une entreprise. Euh, une, une action à, 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 comment dire, au, au prix de 65 dollars, pour la première raison, c'est qu'elle ne donne pas droit au contrôle. Es une action parmi euh, évidemment des millions en circulation, évidemment, c'est pas, es, pas grand chose. Es, quand tu es, es, euh, es actionnaire minoritaire, là, quand tu deviens majoritaire, c'est-à-dire que tu as le droit de faire, évidemment, euh, opérer les changements que tu as envie de faire dans un business, ça bah, a un coût. Et ce coût-là, euh, il est traduit par la prime. Et notamment, je pense que là, comme vous l'avez expliqué dans l'épisode sur les fusions à la question, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne, une bonne intro, ben là, clairement, il y a de la synergie à aller chercher sur ce deal-là. C'est vrai que c'est vraiment l'intérêt, je pense, là, ça se voit tout de suite, ça a sauté aux yeux, je pense, c'est la vente croisée, les, les fameuses exclusivités, on sait que le modèle, maintenant, des, des consoles de jeu, par exemple, je sais par exemple, sur la Xbox, c'est les, les God of War, ils sont disponibles que sur la Xbox, moi, je dois t'avouer, je ne joue plus sur la Xbox, mais... Euh, t'as des jeux qui sont exclusivement PlayStation, je crois les Grand Turismo, c'est le cas. Euh, et tu vois, t'as as, as, as une synergie de revenus, c'est que bon, les gens quand ils vont vouloir acheter le dernier Hearthstone, ou, là, je dis n'importe quel chiffre, ou le dernier Call of Duty, ils n'auront pas le choix de l'être sur la Xbox, donc ça peut créer des ventes croisées, promouvoir l'interface euh, Xbox qui euh, euh, je dois t'avouer, euh, je ne sais pas tellement s'il y a eu des, des, des ventes un peu en déclin à cause évidemment de l'histoire avec les microprocesseurs là, qui, euh, dont on avait déjà parlé euh, l'été passé. Euh, et ça, ça fait que bon, tu as un intérêt à les coûts évidemment, c'est d'aller, euh, il demande couper évidemment dans plein de coûts différents et de faire une structure où bah, tu as que du Microsoft, puis ça fait les choses beaucoup plus facilement.
1: Exact. C'est moi ce que je trouve extrêmement intéressant de, ce, de cette démarche-là de Microsoft justement, c'est que... La majorité des, des GAFA, là, quand on parle justement là, de Google, Alphabet, on peut parler de, de Apple également à un certain niveau et, et même d'Amazon, leur intérêt et même leur démarche pour rentrer... On peut élargir ça, là, encore une fois, le, le métavers avec, avec Meta, là, qui est l'ancien Facebook. On peut, on peut parler également là, de tout ce qui est là, le streaming, avec euh, Amazon qui possède Twitch, par exemple, et l'avènement la, de Facebook Gaming, l'avènement la, de YouTube Gaming. Bref, toute l'industrie des jeux vidéo plus larges, métavers ouais. et, et contenu multimédia est en hausse vraiment drastique et et les grandes industries de tech investissent vraiment là-dedans et voient un potentiel énorme pour les prochaines années. On parle d'une industrie qui est évaluée à ce jour, selon les stats, sur la 173,7 milliards de dollars, mais qui ne cesse d'amener des développements. Ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qui était soulevé dans plusieurs articles, c'est que Microsoft, lorsqu'on parlait des GAFA, Microsoft était un petit peu, à la, pas à la traîne, parce que c'est énorme comme compagnie, mais était un petit peu le dernier parmi les, les grandes tech. Les, les, les possibilités de développement également de cette compagnie-là étaient un peu limitées sur ben tu Oui, ils ont, euh, ils ont ils ont la Xbox comme on l'a dit, oui, euh, ils ont LinkedIn, ils ont fait des acquisitions qui font en sorte que bon, ils ont des revenus, mais il n'y avait pas grand chose qui permettait de dire qu'il y a de la belle croissance au niveau de Microsoft et ce, ce pied à terre qu'ils viennent de mettre vient vraiment, encore une fois, les ramener dans l'échiquier des grands gaffes. Alors, encore une fois, je trouve que ça, ça ramène, bien évidemment, euh, Microsoft, je crois qu'on être comme le deuxième joueur ou le troisième joueur là après l'acquisition dans le monde, justement, des, des jeux vidéo, là où il y a là, qui disent vidéo ludique, bref, vous, vous m'excuserez les, les, euh, les, les, les expressions. Là, non, mais, mais...
0: c'est le bon terme, c'est le bon terme, mais très franco-français, c'est pour dire... Euh pour pas dire que tu t'es dans le jeu vidéo, là, c'est le terme mais,
1: mais ça monte l'ampleur, justement, le Microsoft serait troisième, je pense, à l'échelle mondiale derrière le Tencent et Sony, maintenant, le, de par cette démarche-là, puis... C'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène vraiment une, une remise en, en, en position très intéressante de Microsoft. C'est un investissement, comme tu l'as dit, qui montre également la, la stabilité financière de Microsoft. De par là, tu pourras faire des détails, mais la transaction en espèces, donc ça montre les reins solides de Microsoft, on s'en doutait, là, qui, qui est une compagnie là, qui a des revenus assez notoires depuis assez longtemps sur des, ce qu'on peut appeler des vaches à Ça fonctionne très bien en termes de rémunération. Euh, mais j'avoue que j'avais beaucoup d'intérêt et je le vois des deux côtés. Un, Microsoft se repositionne dans une industrie qui est vraiment ciblée comme étant l'avenir et on l'a vu là, dans l'ensemble, comme on l'a dit, des grandes compagnies de tech. Et également pour euh, Activision Bizarre, c'est aussi une manière de relancer justement leur studio. On pourra en parler là, brièvement, mais c'est un studio qui était quand même éclaboussé comme plusieurs studios de jeux vidéo, on, on s'entendra, mais qui était éclaboussé par un scandale, encore une fois, beaucoup. Euh, de, de plaintes au niveau de situation de harcèlement sexuel qui était euh, dénigré au niveau de qui était mentionné et, et mis au jour au niveau de ce studio-là avec un PDG qui euh, agissait présentement au fait de mettre ça un petit peu sous le tapis donc on, on avait quand même un studio qui Continuer à produire des Call of Duty qui, euh, par les Warzone de ce monde, etc., là, je, je ne joue pas particulièrement à ça, mais c'est euh, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, que je crois qu'on peut acheter, là, on peut mettre un maximum d'argent pour avoir des beaux euh, des beaux packages, puis des beaux skins, puis des beaux je sais pas trop quoi. Là. Euh, fait que ça fonctionne super bien, mais il y avait quand même une certaine perte de, de vitesse au niveau de, du développement de nouveaux jeux vidéo par Activision Blizzard. Donc, ça, cette, ce studio-là, ça se voit un petit peu sur ses lauriers, et en plus de ça, il y avait des sorties publiques. Euh, qui venait euh, fortement entacher la manière dont la compagnie était gérée. Donc je trouve que ça ramène, des deux côtés, beaucoup de bénéfices, tu l'as dit, des, des synergies assez notoire euh, Mais moi j'aime beaucoup ça. J'avoue que je suis un grand fan de l'industrie des jeux vidéo plus largement, du streaming, etc. De voir justement la trame que ça a depuis quelques temps, de voir les Twitch de ce monde, comme je dis, les YouTube Gaming puis les Facebook Gaming se compétitionner. Je trouve ça intéressant de voir justement Microsoft qui, euh, qui continue de faire des pas dans la bonne direction selon moi, qui continue de vouloir... Euh, investir dans le, le, le métavers qui est un petit peu le, le, le nouveau truc trendy si on peut se le permettre là. Euh, donc j'avoue qu'il y, y a beaucoup de belles nouveautés c'est vraiment une belle relance selon moi ça met un peu le vent dans les voiles pour Microsoft et on le dit aussi, euh, ça fait du bien en début, de, en début 2022 d'avoir justement cette annonce-là euh, au niveau des techs parce que la performance était vraiment de ça des attentes depuis les dernières semaines donc, je ne dis pas que ça va ramener le, 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 le courant dans la bonne direction là, pour les, les industries de techno, mais encore une fois, ça amène le fait que là où tout le monde dit qu'il peut y avoir une bulle, là où tout le monde va mentionner que les technos ont atteint là, un, un niveau de, de surperformance assez notoire, mais il y a encore du potentiel de développement, il y a encore de l'intérêt pour les actionnaires d'investir dans des compagnies comme Microsoft qui ont des, 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 des cours boursiers absolument épouvantables, on va se donner vraies affaires. Euh, mais c'est quand même rassurant de voir des grosses compagnies tech euh, faire des démarches dans le bon sens. Dans une industrie qui on pourrait s'en reparler, Gab, dans 10 ans, et est-ce qu'on va continuer à parler du streaming, du métavers, etc. Selon moi, oui, mais on sait pas. On s'entend c'est tout nouveau, d'une certaine manière, au niveau du métavers. Il y a beaucoup de, de hype en anglais, mais est-ce que ça va vraiment se, se, se valoir Ça va être très intéressant de suivre, mais en tout cas, ce pas les capitaux qui vont manquer.
0: Oui, et puis euh, bon, euh, ce que tu as bien dit, c'est vrai que le métavers, c'est encore un, un truc... Euh... Très théorique là je dois t'avouer j'ai du mal à voir concrètement comment ça va se baser mais c'est vrai qu'on s'en va vraiment dans une société on le voit on, en ce moment on se parle par zoom mais euh, on le sait on, de plus en plus on est euh, dans un monde où euh, le virtuel prend évidemment une place de premier rang euh, et euh, c'est vrai que bon euh, le, le coût de Activision Blizzard c'est vrai que ce qui parie effectivement c'est euh, comme je te l'ai dit, tu es de la, de la vente croisée, euh, du redéveloppement de nouvelles franchises. C'est vrai que Call of Duty, euh, d'ailleurs c'est assez, assez drôle, là, je vous raconte une anecdote perso qui te concerne JP. Euh, J'ai le souvenir qu'on on jouait à la console il y a quelques années, il y a, il y a, alors, en fait il y a à peu près un an. Là, en fait on, on réfléchissait en, en fait, à l'époque, euh, on, on, on tournait déjà de, le podcast, mais on, on réfléchissait, je me souviens, des sujets, j'étais venu chez toi. Et qu'est-ce qu'on s'est dit FIFA. On y a joué 50, 50 000 fois ouais, et puis du coup on s'est dit bah tiens on, on a ressorti les, les manettes et on a joué au vieux Call of Duty. Donc les je me des Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops, c'était la belle époque. Euh, même si tu vois à l'époque j'avais pas, pas de console donc euh, j'ai pas connu ces, ces joues là à l'époque où elles sont sorties. Euh, mais c'est vrai que ces franchises là ont besoin peut-être d'être revigorées, si d'être réinvestir dedans faire en sorte que le public aussi cible augmente, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui l'émergence de, bah, euh, de nouvelles tendances au niveau du gaming, comme par exemple le e-sport, euh, qui est euh, aujourd'hui assez populaire encore chez Starcraft, je sais, pour euh, chez Blizzard, euh, mais qui l'est un peu moins, euh, en tout cas chez, euh, sur les jeux d'Activision, euh, je sais que blizzard aussi avait mis overwatch si je ne m'abuse aussi qui est assez populaire mais bref il y a encore pas mal de licences tu veux à aller revigorer la licence warcraft par exemple tu sais, c'est ça va faire partie de la, la stratégie évidemment de, de de microsoft je pense que tu, tu l'as bien mentionné aussi puis je, je veux juste revenir là dessus sur la euh, sur l'affaire évidemment des, des harcèlements sexuels des méconduites sexuelles qui a, qui a lieu évidemment à, pour, pour Activision aux c'est vrai que ça a eu un impact sur le prix de l'action depuis, euh, depuis quelques temps déjà, quand tu vois que euh, bah, l'action a pris vraiment un, un coup dans l'œil, en fait, depuis, euh, depuis quelques mois, si je ne m'abuse. Euh, et euh, bah, c'est clair que ça, con, ça, ça contribue, si tu veux, à faire que l'action est, est relativement attractive. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de fois, et là, j'ai utilisé un ratio financier, vous m'excuserez, chers auditeurs, vous connaissez mon appétit, euh, évidemment, pour les. Euh, pour les, les transactions, le M&A de manière générale, euh, la Microsoft achète Activision pour à peu, à peu près 17,5 fois son EBITDA. Euh, bon, pour pour simplifier, c'est les revenus moins les dépenses, les EBITDA, c'est c'est un peu comme le le profit avant les intérêts, l'impôt et l'amortissement. D'ailleurs, c'est la traduction en anglais. Et en fait, cette métrique-là, ça veut dire en gros qu'ils les achètent pour pas très cher, en fait, à 17,5 fois les EBITDA c'est normal entre guillemets T as certaines compagnies qui vont aller se transiger dans ce secteur là à 23 23 24 25 fois les bidas donc c'est relativement attractif même en payant euh, quand même 95 dollars par action versus euh, 60 euh, versus euh, le prix euh, le prix qui était euh, évidemment avant qui était aux alentours des 65 dollars euh, c'est relativement euh, relativement attractif tu vois l'action a été par le passé au-dessus des 90 dollars, voire au-dessus des 100 dollars. Donc, tu as quand même, entre guillemets, un intérêt, je pense, pour les actionnaires de, de, de Blizzard, vraiment, d'accepter l'offre. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite. On sait que ça prend du temps faire une transaction de M&A entre l'annonce et le vote et la, mise, la, la fusion effectif. Euh, ça peut prendre des années. Là. On, on sait que bon, dans cet environnement-là, il va falloir au minimum compter un an à un an et demi, le temps que tout se finalise. D'abord que les actionnaires d'Activision acceptent l'offre, que les actionnaires de Microsoft l'acceptent aussi, même si les probabilités qu'il qu y ait un refus soient proches de zéro, étant donné que euh, Microsoft a littéralement plus de 130 milliards de dollars en banque, là. rien qu'en banque et en, en investissement à court terme. Enfin, tu vois, J'étais allé regarder euh, les, les, les derniers chiffres. Là. Euh, donc c'est complètement fou, là, tu vois, ils ont 131 milliards très exactement d'argent de, de, en banque, donc euh, c'est vraiment pas compliqué pour eux, c'est rien limite, là, le, le, le montant, les montants dont on parle, même si pour, pour nous, évidemment comme un des mortels, euh, j'aimerais avoir ça un jour dans mon compte, ça ne l'est pas malheureusement, euh, donc euh, tu as évidemment un intérêt évidemment, qui, est, qui, est, qui est intéressant évidemment, pour cette transaction-là, et puis c'est sûr que pour le coup, euh, il va falloir qu'on le suive, on va attendre toutes ces décisions-là avant, évidemment, de se donner là-dessus. Mais l'impact, quand même, c'est que le prix de l'action a été à monter aux alentours des 82 dollars par action euh, lors de l'annonce, voire à un, à un moment, je crois, à 85. Ce qui fait que le marché attend que cette transaction-là va se compléter de manière, euh, avec des probabilités assez élevées. Hein. Donc, euh, je pense que ça va, ça va passer normalement euh, sans trop de problèmes, étant donné qu'en plus, c'est un gros qui achète un petit et... Euh, Microsoft, bah, on sait qu'ils sont inarrêtables. C'est un, un business, évidemment, incroyable.
1: Exact. Il faut voir le bruit. Comme je dis, la, la, le seul point qui reste à voir, si ça a été confirmé là, présentement par Microsoft qu'il n'allait pas avoir de demande là, pour que le PDG euh, se retire. Là, donc, M. Bobby Kotick, là, qui est à la base. Justement, je pense qu'il y a une pétition là, des employés d'Activision Blizzard là, pour qu'il quitte là, à cause justement de sa gestion, là, de tout ce qu'on parlait lié au harcèlement. Donc, le fait que, comme tu l'as dit, Gab, la, la transaction de, de fusion-acquisition n'est pas réglé imminemment, qu'il y a beaucoup de démarches, qu'il y a beaucoup de votes à faire. C'est certain qu'est-ce qu'il pourrait y avoir une révision à un certain point du fameux prix de 95 Est-ce que la, le titre de l'action pourrait encore être appelé à fluctuer? On sait que souvent, il y a une certaine convergence euh, du prix de, de l'action vers, le, bien évidemment, le prix de question. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de volatilité possible, surtout, comme on l'a dit, qu'il y a du bruit euh, bien au-delà de, de la fusion en question, bien au-delà de la performance et des activités opérationnelles courantes d'Activision de, de Blizzard. Donc, euh, donc, quand même intéressant à suivre, intéressant juste pour la transaction, bien évidemment, mais aussi de voir quelle va être la trame d'Activision Blizzard dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois, d'ici à, 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 dans la mesure où tout se passe bien et les votes sont effectivement favorables à ce que la transaction ait lieu.
0: Oui, j'ai juste une dernière annonce à faire et après je, je te laisse lancer le jingle. Euh, tant que Edge of Empire reste dans le catalogue évidemment de, du nouveau Microsoft Games, je serai content.
1: Ouais. Ben, je veux dire, Tu le dis c'est genre de voir. Parce que ça c'est encore une fois pour faire une dernière astérix là, dans le ce, ce segment, là, mais on s'entend les jeux vidéo là, à un certain point d'une année à l'autre, on est des grands fans de FIFA, mais d'une année à l'autre, malgré les nouvelles consoles, malgré les nouvelles gens, je veux dire quand t'écouter le, le PSG à la télévision ou jouer avec le PSG sur FIFA 22 c'est le même visuel donc jusqu'où est-ce que les limites peuvent se projeter qu'est-ce qui peut amener du renouveau dans le jeu vidéo c'est ce qui va être intéressant de voir justement la, la ligne va être mise où maintenant alors qu'on s'entend qu'entre un Xbox 360 un Xbox One et le Xbox je sais même plus c'est quoi, le série X ou whatever le, le nouveau oui les graphiques sont mieux mais en tant que tel il n'y a pas forcément une grande différence au niveau de l'expérience et au niveau des jeux surtout, surtout, surtout si on parle des bannières plus courantes comme les Call of Duty et même un autre studio qui est Esports ça revient un petit peu du pari au même du Danalo, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en bénéficier là, avec cette, cette acquisition-là éventuelle.
0: Allez, on passe à la deuxième période. Absolument. <rire>
1: donc, passons au segment 2, le place au débat. Parfait. Donc, euh, on, veut, on veut y aller en, en mode débat. Là. Ça va être un peu en, en mode opinion. Là. Pourquoi? Parce qu'on veut euh, parler d'un sujet là, qui est quand même assez chaud là, pour des raisons et euh, qui peut avoir des impacts quand même sur... Euh, sur la, la vie humaine, donc on veut parler là, de la situation actuelle entre la, la Russie et l'Ukraine, la, la version 2.0 un peu de la guerre froide là, qui, se, qui semble se, se mettre de l'avant, donc peut-être un petit peu décortiquer qu'est-ce qu'il y en est, euh, si jamais Gab, tu as quelques points également, peut-être on pourra voir, euh, bien évidemment, quel est l'impact qui dit euh, instabilité politique euh, ou géopolitique dans des régions aussi euh, chaudes que, euh, que l'Europe de l'Est, c'est certain que ça a un impact également sur... Euh, la vision des marchés ou sur la situation des marchés là, on va s'entendre, euh, mais je pense qu'on peut quand même essayer de démystifier un petit peu qu'est-ce qui amène là, justement Vladimir Poutine à, à camper là, des, des dizaines de milliers de troupes là, à la frontière euh, entre la Russie et l'Ukraine et qui, de l'autre côté, amène, le, bien évidemment, des pays le, de l'OTAN à envoyer le, des ressources assez épouvantables en termes, termes d'armement vers l'Ukraine, encore une fois. Un petit peu, comme on a dit, l'a dit, en mode guerre froide. Donc, les euh, donc les, les Américains, on parle beaucoup, je crois, il y a les Américains, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, qui sont quand même assez assez euh, au niveau de en avant là, avec cette, cette démarche-là. Donc, peut-être missions un petit peu, qu'est-ce qu'il en a J'ai lu beaucoup là-dessus, donc on prend en faire, mais peut-être, Gab, si tu veux amorcer un peu... Là l'état des choses, l'état des lieux présentement dans cette folie qui nous guette éventuellement, on se le cachera pas.
0: Bah, ce serait bon peut-être de rappeler un peu de qu'est-ce qui se passe en Ukraine. C'est vrai que la situation aujourd'hui est assez, assez compliquée parce que ça fait maintenant un peu moins de 10 ans, ça date de 2014, la situation qu'on connaît aujourd'hui. En fait, l'origine vient tout simplement d'Euromaïdan. On le sait, en 2014, l'Ukraine a été traversée par une série si tu veux, de, de grèves importantes euh, suite à, disons, le rapprochement de, du dirigeant euh, ukrainien de l'époque s'appelait euh, Viktor Yanukovych, qui était le, le président euh, russe et qui, était, euh, qui voulait sortir du processus d'adhésion, euh, en tout cas, de l'Ukraine à, à, à l'Europe qui était déjà, entre guillemets, en cours, mais un peu, euh, un peu euh, on va dire, un peu enterré parce que ça aurait été plus un rapprochement, un partenariat économique entre, avec l'Union Européenne et il avait mis fin, évidemment, à, à ce, ce truc-là pour plutôt choisir de se rapprocher bah, du du grand frère, on va dire, euh, de l'ancienne euh, UR... euh, URSS, euh, qui a, rappelons-le, disparu en 1991. Euh, donc euh, L'Ukraine était devenue à ce moment-là un État indépendant euh, parmi, euh, parmi, évidemment, euh, les anciennes républiques de, de l'URSS. Euh, et euh, la situation est faite que, bon, on connaît, on sait que Yanukovych a été renversé par Euromaidan. Il euh, y, 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 y a monsieur... Euh, Lutchenko, je crois, qui, 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 a pris, qui a pris, comment dire, Petro Porochenko, qui avait repris, qui avait repris le, le pouvoir, donc qui avait été élu président. Euh, Entre-temps, les minorités russophones se sont senties trahies dans, cette, dans, cette, dans cet épisode-là, puisqu'elles étaient derrière Viktor Yanukovych à, à l'époque. Et on le sait, la Crimée a rejoint la mère-patrie, étant donné que c'est une population beaucoup plus russophone et non ukrainophobe, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, la région du Donbass aussi s'est soulevée, donc euh, la, la, les, les, les anciens oblasts de Lugansk et de Donetsk euh, qui ont euh, pris les armes et qui se sont fait euh, sécession euh, avec euh, des méthodes un peu, on va dire, antidémocratiques. Bon, ça, on, on passera là-dessus, avec des, des élections un peu truquées. Et aujourd'hui, la situation, bah, depuis, euh, depuis 2014, n'a pas vraiment changé. C'est clair que depuis quelques semaines, il y a un regain de tension. Et euh, on était dans une guerre où il y avait des positions, depuis 2014, le, le front a assez peu bougé. Euh, les, comment dire, les deux parties, on va dire, s'observent de manière très dangereuse. Alors des fois, il y a des petites escarmouches qui ont lieu, faisant malheureusement des morts qu'on ne souhaiterait pas non plus avoir, ce n'est pas, pas le but. Euh, et aujourd'hui, il y a vraiment un regain de tension qui est extrêmement important, parce que là, la Russie a commencé à déplacer des troupes, euh, très proche de la frontière, euh, de la frontière avec l'Ukraine, euh, notamment à côté du territoire des oblastes de Donetsk et de Lugansk, euh, ce qui veut dire quand même que clairement la Russie se prépare à, à faire, selon elle, des exercices militaires, selon l'OTAN, qui souhaiterait rajouter peut-être progressivement l'Ukraine dans, dans son giron d'influence, euh, et bien ils y voient une, une espèce d'agression, de, les deux se renvoient la dalle en fait, euh, du côté de du Kremlin, bah, on dit, c'est l'OTAN qui nous nargue, qui veulent rajouter l'Ukraine dans le cercle d'influence, et l'OTAN qui dit, ah, c'est à cause de l'attitude belliciste, si tu veux, de, de Vladimir Poutine, qu'on a décidé de se rapprocher avec l'OTAN de l'Ukraine. Donc, est-ce qu'on va arriver à une situation de guerre Moi, je pense pas, parce que personne n'a rien à y gagner, je pense que les États-Unis, États comment dire, auront quand même soutenir l'Ukraine, qui est un État souverain, et puis je pense qu'il... Les, le, le, le peuple sera contre aussi à l'intérieur une agression russe qui est, qui est vue comme non légitime alors que tu vois dans d'autres pays parce que ce n'est pas la première fois que la Russie a une attitude belliciste. Si tu veux, ils avaient une raison parce que c'est des peuples qui veulent appartenir à la Russie. Euh, le meilleur exemple, tu vois, par exemple, c'est quand il y a eu des événements en Géorgie, je crois, c'était en 2004 ou 2005, euh, la Russie avait envahi le, avec l'aide, avait soutenu des, des rébellions locales, donc en Abkhazie, en Ossétie du Sud, euh, où ils avaient repris, où ils avaient repris en fait le contrôle de ces, de ces régions-là séparatistes de la Géorgie. Et c'était passé crème, parce que tu avais un intérêt. Veux, Moscou, évidemment, augmentait son aire d'influence, euh, mais ces populations souhaitaient avoir des liens très rapprochés avec, avec la mère patrie. Donc, T'as un intérêt, alors que l'Ukraine aujourd'hui est une nation, on va dire, autonome, indépendante, euh, qui a évidemment euh, des forces, des faiblesses, je te dirais, qui a malheureusement quand même beaucoup de faiblesses encore euh, aujourd'hui. Euh, mais c'est un état souverain, si tu veux. C'est assez compliqué de, de justifier une agression comme ça.
1: Mais exact. Puis tu sais, tout vient, on, tu le dis, là, encore une fois, personne n'a techniquement raison. Là, si on fait l'avocat du diable, parce que c'est vraiment, encore une fois, l'intérêt l'OTAN pour plusieurs pays là, justement de, de l'ex-URSS pour les, les intégrer justement progressivement. Encore une fois, on s'entend la raison pourquoi l'OTAN veut intégrer l'Ukraine étant partie sur une base de proximité euh, pour des bases, pour l'accès justement à, à, la, à la mer Noire, etc. Donc il y, y a un intérêt très militaire de l'OTAN de faire cette démarche-là et à l'opposé, comme on l'a dit, la Russie, a tout autant un intérêt pour ne pas que l'OTAN soit assez portes au niveau des pays de, de, de l'ex-URSS. Donc on voit vraiment la logique de dire est-ce qu'il y a une capacité de, de démilitariser toute cette situation-là par des pourparlers entre justement les l'OTAN, peut principalement on ne se le cachera pas les États-Unis et, et la Russie dans le but, et c'est ce qui est un petit peu triste, mais de, de maintenir un certain statu quo qui est le fait que les ex-pays de l'URSS... Deviennent un peu une zone tampon, entre guillemets, Ils ne peuvent pas être courtisés réellement par le temps pour en faire partie, ni pour avoir des installations de bases militaires américaines, allemandes, euh, anglaises, etc. sur leur territoire et qui, à l'opposé, bien évidemment, il n'y aura pas d'annexion soudaine par la Russie. Donc c'est un petit peu ce qui est embêtant, c'est que ces, ces pays-là vont vraiment venir créer là, une, une zone géographique. À mon avis, c'est ça, c'est de ramener cette espèce de zone tampon-là où ce n'est techniquement pas un, un, un outil, soit pour l'OTAN, soit pour la Russie, euh, dans leur, leur arsenal là, géopolitique comme on le dit également c'est très, très euh, guerre froide à ce niveau-là parce que dans, la, dans toute cette démarche-là, au-delà de la mise en place de, de troupes euh, russes au bord de la frontière justement euh, avec l'Ukraine, le, comme tu l'as le dit, les exercices là, militaires avec le Bélarus, si je me souviens bien, là, la Biélorussie qui était euh, effectivement également, là, bien évidemment, très proche de Poutine, on ne se le cachera pas. Euh, il y a également un rapprochement de Poutine avec des pays qui sont contre l'Ouest, ou plus généralement contre les États-Unis. Donc euh, il y a eu, si je me souviens bien, j'ai vu des de informations au sujet d'avions diplomatiques russes qui faisaient des allers-retours entre entre autres le Venezuela et Cuba là, dans les dernières semaines. Euh, justement là, pour essayer de... Ça ça rappelle un petit peu la, la fameuse crise des missiles à Cuba, etc. Exact, là, donc, on, donc, ils viennent jouer pour, encore une fois, mettre un peu de stress et inquiéter les États-Unis, non seulement... Plutôt que d'avoir une crise à l'international en Europe de l'Est, mais ben, pourquoi ne pas également avoir des tensions qui euh, existent tout proche de la frontière américaine on s'entend que Cuba est un exemple assez notoire mais on peut également le mentionner avec le Venezuela donc euh, il y a quand même un, un intérêt de voir si il les, les, les... y avait également le Nicaragua d'ailleurs qu'il faut soulever bref, et la Chine, tandis que Poutine va participer là, à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques bref, donc c'est concrètement le monde communiste ou ex-communiste qui, qui, se, qui se, se monte un peu là, dans toute cette situation-là, donc on est vraiment à, à la porte d'une guerre froide 2.0 mais qui peut se régler euh, et c'est ce qui a eu lieu quand même de, depuis le.. le du mon courant de la dernière semaine, là, des pourparlers euh, diplomatiques là, dans le but, justement. Et, et, et on ne se cachera pas selon moi, c'est littéralement ça. C'est de faire une, une marche arrière, d'éviter justement que les Américains continuent d'armer euh, autant l'Ukraine. Et c'est ce qui est amplifié présentement là, par ce, ce risque de conflit-là. Donc c'est de, de ramener ça en arrière. Et comme, comme je le disais, moi, ma vision et, et mon opinion là-dessus, c'est vraiment de dire que c'est malheureux, mais c'est des pays de l'ex-URSS de l'Europe de l'Est qui vont être des, des pays tampons, qui vont être des, des buffers géopolitiques entre la Russie euh, et, euh, et l'Europe et même les États-Unis d'une certaine manière qui ne pourront pas être utilisés pour des fins stratégiques par aucun des deux regroupements que ce soit la, la Russie et l'OTAN euh, et si c'est le cas, ben c'est probablement une discussion qui, on va s'entendre, va être temporaire s'il y a un, un, un retour en arrière, ben ça va, on va en parler encore pendant quelques temps c'est c'est ce qui est le problème et c'est un problème éternel c'est l'ex-URSS va rester un, un débat complet parce que c'est après la, la, les, les fameuses guerres qu'on connaît tous que ça... T Poutine va toujours dire qu'il y avait un, un, un certain retour là, des, de, de, des Américains entre autres là, pour essayer d'aller obtenir ces pays-là au fur et à mesure euh, donc bref je pense que c'est quelque chose qui va être toujours axé sur des tensions ça ne va pas, ça ne va pas se réduire mais si on peut justement éviter à ce qu'il y ait justement 100 000 soldats russes qui... Qui, euh, qui font une invasion en Ukraine, je pense qu'on s'en porterait quand même beaucoup mieux. Et pour ça, ça prend quoi? Ça prend M. Blinken euh, au niveau des États-Unis et également M. Biden à un certain niveau euh, qui trouve une manière de, une manière de faire des, des pourparlers suffisants et, et encore une fois de trouver des concessions qui sont adéquates pour une période X parce que c'est sûr qu'il y a une date X à laquelle cette situation-là va revenir. Mais idéalement, on ne va pas se retrouver avec des tensions dignes de la, de la guerre froide. Outre le fait que si ça a lieu... Ça va faire une bonne base pour un futur sujet d'un Call of Duty Activision Blizzard euh, <rire> éventuel. C'est peut-être le seul lien qu'on peut faire entre les deux segments, là, mais, mais c'est triste, effectivement. Et, on le dit souvent et on, on en parle encore une fois juste pour démystifier le sujet puis donner un peu notre avis, mais on s'entend Au Canada, ça nous impacte peu, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas... Je ne réaliserais même pas c'est quoi être en Ukraine présentement quand ta vie est fondée sur le fait que tu es littéralement un tremplin entre l'OTAN et la Russie à nouveau, comme l'a été euh, bien d'autres pays à l'époque,
0: après, je pense que oui, au Canada ça ne concerne pas, mais en Europe ça concerne énormément. Pour une raison principale, c'est le gaz, parce qu'on se souvient, l'Ukraine est la voie évidemment royale, et évidemment du comment dire, du, du gaz européen, et euh, l'Ukraine charge en fait un tarif en fait par euh, par unité de gaz naturel qui passe par les, les gazoducs. Euh, donc euh, souvent la Russie a joué si tu veux, les menaces avec, justement, cette, cette tentation de couper le robinet du gaz et augmenter les prix, si tu veux, à l'exportation. Donc, euh, le conflit en Ukraine, si tu veux, est encore un problème aussi économique. Et, je te dirais, ce, ce côté euh, euh, du chantage, évidemment, de, 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 de la Russie, euh, évidemment très inquiétant. Et, bon, alors, parmi ce que diront les droits euh, comment dire, qu'on qu peut... Euh, Peut croiser, on va dire, dans notre vie de tous les jours, ils nous diront oui, euh, la Russie, au moins ils sont forts, etc. Ouais, enfin bon, leur acte est quand même complètement contraire au droit international. Je dirais, ils ont une attitude euh, en fait. Depuis l'arrivée du, du ministre actuel des Affaires étrangères russe, qui est là depuis 2004, en fait, c'est pas étonnant, qui est monsieur Sergei Lavrov, qui est, euh, qui est probablement l'homme, un des hommes les plus puissants du monde, mais que personne ne connaît. Un Sergei Lavrov, c est, c est, c est le c'est le confident de Vladimir Poutine et. Euh, si tu penses que Poutine est puissant, cet homme-là, disons que c'est son stratège. Donc, euh, c'est pour te dire, on va dire, la, la puissance de ce type-là par rapport à un Anthony Blinken que tu viens de me mentionner, qui, c'est malheureux, mais lui, il est soumis évidemment à un diktat, on va dire, démocratique, hein, qui est la voix, euh, la voix des, et les urnes. Donc, euh, et,
1: est... et aussi très temporaire également par rapport à monsieur euh, en Russie, on ne se cachera pas. Là. Voilà, je pense
0: que Lavrov, il, sera, il, sera, il, sera, il aura temps de mourir une deuxième fois que Blinken sera... Euh, ce, que, le, ce sera peut-être le petit-fils de Blinken qui sera, euh, qui sera, euh, qui sera secrétaire d'État américain. Donc, bref, c'est un, un autre paradigme aussi. Hein. Et euh, c'est vrai qu'on voit évidemment euh, cette, dans cette opposition-là, encore une fois, cette, cette logique de bloc qui se crée. Donc, euh, on l'a bien dit, hein, l'URSS, on se souvient, euh, en fait, avant la chute du mur et la chute du, du communisme hein, dans les années 90, on le sait que. Avant, l'opposition se faisait principalement entre bah, l'Occident, donc l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On voit qu'il y a beaucoup plus de blocs qui se jouent en, en surface. Je vais t'en donner quelques-uns. Évidemment, l'OTAN, c'est le principal, je pense. Les, les puissances occidentales, on va l'appeler comme ça. L'Amérique du Sud, de manière très générale, est incluse évidemment dans ce dans bloc-là. Euh, je dirais les non-alignés. Ce sera plutôt les États africains qui malheureusement sont un peu au, au rang, si tu veux, en marge évidemment de de, la, comment dire, de cette logique multipolaire, la Russie qui a sa sphère d'influence, et tu l'as bien dit, la Biélorussie en fait partie, mais aussi d'autres états, on va dire, qui sont assez complaisants, si tu veux, avec l'argent offert par le Kremlin, euh, le Moyen-Orient qui, là aussi, est divisé entre le bloc sunnite et le bloc chiite, euh, Israël qui est un peu tout seul, et évidemment la Chine, tu vois, et cette... On assiste en fait à une espèce de, de, de monde multi-bloc qui ressemble un peu à, en fait, un peu à ce qu'on a connu en fait pendant la guerre froide, mais là on est dans une logique qui est un peu différente, c'est que les, ces, ces différentes parties, elles n'ont pas les mêmes intérêts. On sait que bon, Poutine, lui, ce qui, ce qui importe, est important, c'est d'aller vendre son gaz, puis de, disons, affirmer la puissance, si tu veux. Euh, culturel en fait de la Russie surtout dans sa dans sa sphère d'influence reconstruire l'URSS c'est un peu le paradigme euh, alors que tu vois les Turcs par exemple, c'est reconstruire l'Empire ottoman avec euh, par exemple les leur proximité avec les Azéris, par exemple, on l'a vu dans la guerre du, au Karabakh il y a quelques il y a qu'un peu plus d'un an maintenant. Euh, la Chine qui bon on, on passera pas plus de temps là-dessus, je pense qu'on a fait assez d'épisodes là-dessus mais bon, c'est une nouvelle route de la soie, on sait que c'est c'est l'influence partout dans le monde de la, de la Xi Jinping policy. Euh, donc c'est euh, énormément de facteurs qui font qu'aujourd'hui, ce conflit en Ukraine-là, euh, qui est aujourd'hui un état d'arrêt, en fait, mais un état, on va dire aussi, de, de très grandes tensions qui pourraient reprendre à tout moment, euh, avec, euh, pour le moment, pas de négociations qui ont été lieues entre Lugansk Donetsk, euh, donc représenté euh, fièrement, je pense, par, euh, par Vladimir Poutine, et euh, l'OTAN qui... Euh, elle aussi a, a des choses à se reprocher, donc euh, c'est pas y a rien de parfait malheureusement dans ce genre de situation-là. Chacun a ses enjeux, c'est des motivations, si tu veux, ses raisons aussi de faire la euh, de faire de faire la guerre ou au contraire, de, enfin je veux dire de maintenir un climat géopolitique ou géostratégique qui est qui est assez serré. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va être capable de, de faire la paix qui est nécessaire dans cette région-là et si euh, intéressante et particulière qui est, qu est l'Ukraine, qui est un pays euh, euh, peut-être qui est vu euh, par beaucoup de gens comme un, un assez plat, je dirais, mais qui est un pays qui a une histoire euh, très riche et malheureusement très triste aussi, hein, qui est, euh, on le sait, ils ont connu euh, évidemment la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, donc euh, Tchernobyl euh, mm -hmm. euh, dans les années 80, et euh, c'est un pays qui a une histoire euh, très sombre, etc., mais qui, euh, qui je pense, a une, une voix très particulière aujourd'hui dans le monde, et euh, tu vois, leur président Zelensky je pense qui est, 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 est assez... Euh, est assez acrobate, on va dire, avec, avec les Occidentaux. Donc, on va voir. On va voir ce qui va se passer.
1: Exact. Donc, euh, également, le point pour conclure là, va être de, de noter tout de même. Là, la résolution du conflit va également déterminer est-ce que ce, cet événement-là ou ces événements-là vont avoir des impacts plus notoires au niveau des marchés pour l'année. Donc, on en reparlera probablement dans la revue de fin 22 qu'on qu a fait là, si, si récemment pour la fin 21. Là, mais on, on aura assez d'informations à ce moment-là et un meilleur regard à savoir quel sera l'impact de cela euh, au niveau des, des marchés boursiers. Euh, donc, c'est ce qui euh, conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, donc merci, merci, Gab, comme toujours, pour euh, ta participation et ta présence. Je te laisse, d'ailleurs, du même coup, je l'avais fait la semaine passée, là, mais je te laisse faire le, le mot de la fin pour, euh, encore une fois, le remercier nos auditeurs, mais également là, les encourager au niveau des, des plateformes. Mais également, je le répète, et je le répéterai à nouveau, mais de la qualité là, au niveau des plateformes de podcast et de l'évolution des plateformes de podcast en termes de rétroaction, euh, donc je te laisse. Je te laisse ouais,
0: parler. ouais, oubliez pas évidemment, de, si ça vous a plu, bah, c'est ça, de mettre un petit like, un petit commentaire, vous connaissez la recette, de vous abonner au, au, aux plateformes audio si vous préférez euh, fonctionner comme ça, vous nous envoyez un mail si vous le souhaitez vraiment, ça vous fera plaisir de pouvoir euh, vous répondre. Euh, et euh, ouais, non, les, les commentaires et les euh, likes YouTube, c'est bien apprécié, ça nous permet aussi de faire connaître notre podcast à plus de personnes possibles. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et en merci encore, JP. Bonne semaine tout le monde. Salut